0: Bez návodu je podcast o deťoch, o špeciálnych deťoch s Aspergerovým syndrómom a s autizmom. Pretože tieto deti od nás potrebujú úplne to isté, čo všetky ostatné deti, ale dávajú jasnejšie nájavo, keď tieto potreby nenaplníme.
1: Na naše deti neexistuje návod. Cez ich jedinečnosť, záujmy, cez radosť a zmysluplnosť budeme spoločne hľadať, ako neblúdiť.
0: Ahojte. Ahojte. Uh, vítame vás pri ďalšom dieli uh, Detí bez návodu. Tentokrát sa budeme rozprávať o role mami alebo úlohe mamy v živote dieťaťa s Aspergerom a o tzv. samostatnosti týchto detí. Čo je ich samostatnosť, čo není ich samostatnosť a tak ďalej? Čo sa od nich očakáva?
1: No, ono je to vlastne téma, ktor, ktorá ma inšpirovala alebo nás inšpirovala práve preto, že niekedy keďže sa stretávam s mnohými mamami a teda mnohé mi píšu a telefonujú, tak so železnou pravidelnosťou sa vlastne objavuje téma, že možno to nevnímam dobre a všetci mi hovoria, že som veľmi ochranárska a že som možno hysterická a že to preháňam a že som hyperprotektívna a je to teda až s takou železnou pravidelnosťou, že už niekedy mám pocit, že to je Veľmi významný bod k tomu, že áno, to dieťa je AS, pretože tá mama to má proste takto. Hej? Okay. Že jednoducho to okolie vníma, že vníma tú mamu nejako a že to teda častokrát veľmi jasne ukazuje na to, že áno, to dieťa je iné. Hej.
0: Ja ešte chcem povedať možno... Nechcem to zamotať, ale proste chcem povedať na úvod, že v roli mami môže byť aj kdokoľvek iný. <laughs> že proste je to ten prvý vzťah. Je to ten vzťah, ktorý, ktorý je najbližší a môže to byť aj otec, alebo to môže byť teta. To ja neviem, len, len teda chcem povedať to, že aby sme nevylúčili nejakých iných ľudí z toho O čom sa rozprávame? Lebo nechcem Super to, jasné. No, ano, že ano. ono, v, úplne, že 90% tak je to priamo figura no, no, no. Sa toho hej, materská figura, mm-hmm. že Veľmi často je to naozaj mama, biologický mama, a veľmi často je to niekto iný, kto je proste blízky tomu dieťaťu. Hej. To je len ako na, na vyjasnenie pojmov. Um, teraz k tomu, čo si hovorila. Hovoríš, že to ochraňovanie toho dieťaťa je už prvým signálom toho, že to dieťa môže byť Asperger. Hej. Čo potom pre, čím potom prechádza tá mama? Lebo teda za mňa, ja si pamätám, že... Ten moment tej ochrany, ako keby som pochopila, že ja musím robiť niečo naviac ako iný, spustil proste lávinu konfliktov vlastne a takých tých ne- nedorozumení a takých tých sporov a takých vyhráňovaní sa aj v rámci rodiny a tak, že to je vlastne, ako keby zrazu som nielen v tej neistote z toho dieťaťa, ale ešte som aj z zvonka, vonka. Že to je vlastne veľmi náročná
1: situácia. To určite je... Rozmýšľam nad tým, že asi neviem presne povedať, že kedy ten bod vlastne vznikne alebo kde sa to tam presne asi objaví, ale teda tak nejako teoreticky to viem pomenovať, že si myslím, že tá mama začne vnímať proste tie odlišné reakcie toho dieťaťa, začne si uvedomovať, že potrebuje práve byť na ne viac vnímavá. Že, že musí možno viac vynaložiť nejaké snahy alebo teda toho vedomého úsilia, aby to dieťa ukludnila. Pretože to je v podstate taký ten asi prvý moment niekde na začiatku, že proste, keď ti to dieťa veľa plače a keď nespí a vlastne už vtedy riešiš, hej, že či teda robíš ty niečo zlé uh-huh. a, a proste nastavuješ si tie stratégie, ako to dieťa dostať do komfortu. Ano. A zrejme tam niekde to začína. Ono, ono asi v tých prvých mesiacoch to ešte teda možno tak nevidno, hej, lebo tak uh, akože každému dieťaťu kvázi trvá, kým sa mu nastaví nejaký režim. To je aspoň teda poučka z knižky, <rý> ktorú som čítala, ale nikdy nezažila. <rý> <Asi tak. rý> A vlastne asi tam to niekde na, uh, začína, že proste ten, kto je teda veľmi blízučko tomu dieťaťu, vlastne začne vnímať jeho potreby, reaguje na ne, Hej, lebo taká je proste tá prírodzená, ten prírodzený vývoj a proste v istom bode práve to okolie začne reagovať, že ale ty to robíš nejako čudne. Mm-hmm. A, a to je asi ten bod, kedy si oni uvedomia, že, mm-hmm. že tie reakcie sa teda odlišujú a začínajú teda v prvom rade ako dávať tej mame najavo, že je to zle.
0: Áno. Hej? Prestávajú podporovať asi. vlastne, čo je ináč úplný akože headbank lebo
1: <laughs> práve vtedy to človek najviac potrebuje. Áno. To je asi tá zručnosť, ktorá nám chýba, že vidíme niečo iné Áno. a nevnímame to ako vec, ktorá by mohla byť dobrá, že mm-hmm. wow, že to ako to robíš, hej? Mm-hmm. Ale vnímame to, že wow, to asi robíš nejak blbo. Mm-hmm. Nej, toto aj, je takéto naše vnímanie. že?
0: A tu niekde do toho vstupuje aj ten pocit toho, že dieťa sa má osamostatniť, podľa mňa. Lebo to ako keby je taká druhá strana toho, že jedna vec je, že však tá mama by ho mala nechať pustiť a druhá, že však to dieťa by sa malo teda samé vedieť, utišiť, samé vedieť reagovať, samé vedieť proste zvládnuť tie situácie, že prečo ho tá mama nenechá. Toto som si ja niekoľkokrát teda vypočula. Že ako keby, aj, že, keby, že ho nechá nechám vyplákať, tak... Čakať, by... hej, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh, že
1: potom na to príde. No. Uh-huh tak asi, asi je to tam niekde možno aj o takej filozofii a nastavení vlastnom. Mm-hmm. Ja som tiež zažila akože však treba hodať do ohrádky a tri dni si poplače a potom sa prispôsobí a mm-hmm. teda zvykne si. A to mm-hmm. mi prípadalo úplne desné. Takže niekde tam asi, asi niekde tam je aj tá osobnosť tej mamy. Že proste mm-hmm. či to príjmeš, takúto výzvu toho okolia, alebo nie, ale samozrejme, podľa mňa obidve, obidva momenty majú svoje veľké rizikál, pretože môžeš prijať, že teda niečo je v neporiadku s tým dieťaťom, lebo tam sa hrá o to potom. Vieš, ano. že ak ono ešte plače stále v tej ohradke aj dva týždne, uh-huh. tak potom vlastne nám z toho vyjde, že to dieťa nie je v poriadku. Uh-huh. A úplne som sa zdesila, keď uh, taký známy... Uh, Mali sme blízko seba kanceláriu, mali malé babetko, obidvaja boli vlastne takisto vysokoškolsky vzdelaní ľudia a povedali o svojom trojmesačnom babetku, že bolo zlé a plakalo, tak ho dali na chodbu sa vyplakať v kočiku. A to akože, vieš, toto sú také momenty, kde pokiaľ máš tú senzitivitu, tak si povieš, že wow, mhm. že ako môžem o trojmesačnom dieťa povedať, že je zlé. Mhm. Hej? A, a toto proste sú veci, ktoré nám... A, a naozaj potom má 4 roky, 5 rokov, 6 rokov a stále je zlé. Mm-hmm. Hej, a... ešte sa hovorí, že však ono s nami manipuluje. Áno, to, to je tiež moja obľúbená fráza, áno. To a toto veľmi často sa stáva teda aj u odborníkov, lebo tam znovu máme tie normatívne mm-hmm. veci, že už v dvoch rokoch má toto robiť a v piatich toto. Ano. A proste takisto nám prišli maminy aj, čo ja viem, z hospitalizácie, ktorá mala slúžiť na diagnostiku, pozorovanie a tak ďalej, s tým, že proste tam im bolo povedané, že to dieťa určite nie, nie je Asperger, ale že s nimi manipuluje a že proste je príliš inteligentný, tak si s nimi ako robi, čo chce. To sú, sú proste také tie veľmi zdrvujúce veci, ktoré ako držím palce všetkým mamám, ktoré pocítia, že toto nie je pravda, čo im povedali ano. tí odborníci. Ano. A že idú a hľadajú ďalej mm-hmm. ako keby tú podporu aj pre seba, aj pre to dieťa, lebo toto je ako veľmi náročné. A ako takéto osamostatňovanie naozaj sa z toho tiež urobí proste taký ako keby až mýtuza za proste nejaká kladivo na čarodejníctvo. No, ja som ináč na, na tej samostatnosti
0: rozmýšľala, keď sme sa na tú tému pripravovali a teda musím povedať, že vo veľa veciach otec ako keby podľa tej tabulky není samostatný. samostatný, že napríklad tie šnúrky si nevie zaviazať, alebo nevie byť mňa v novom prostredí, ako potrebuje oporu, potrebuje vysvetľovať veci, potrebuje sa rozprávať a tak ďalej. Ale sú veci, v ktorých je naozaj podľa mňa neuveriteľne samostatný a to je napríklad fakt, že on si sám riadi svoje vzdelávanie bez zaváhania akože ide dopredu, učí sa stále, učí sa nové veci, sám si vyberá témy, ide ďalej. Vie si celý deň vlastne sám zmanéžovať tak, aby bol dobre využitý. Keď, keď urobí nejaký prešlap, že napríklad hrá prídlho Minecraft, alebo čo, tak sa sám na seba hnevá, že dneska to nejak moc potiahol a chcel ešte stihnúť niečo iné. Že Taká tá samostatnosť tej každodennosti, vieš, že aj jedlo si urobí proste, keď je hladný a a proste vie povedať, keď je unavený, treba z niekam neísť. Úprimne vie, kedy sa ako cíti
1: a vie, kedy čo má robiť. To podľa mňa je pre, o Super. samostatnosti. Áno, určite. <laughs> Tam je to ešte z veľkej časti aj o tom, že či ty mu dokážeš potvrdzovať tieto veci, podľa mňa. Aha. Vieš? Že my vlastne to, čo robíme bežne deťom, je, že potvrdzujeme im tie veci, ktoré keď sa správajú, tak ako si predstavujeme. hej. Uh-huh. Čiže bežný rodič, ktorý sa nad tým možno nezamýšľa potvrdzuje hlavne tie veci, keď to dieťa posluchne. Uh-huh. Vieš, ako keby, uh-huh. že to je to, čo vyžaduje a to je to, čo mu potvrdí. A keď máš iný, taký ten, nazvíme to, vnímavý prístup, tak po- dokážeš potvrdiť u toho dieťaťa aj takéto veci, že wow, teraz si to super vymyslel, to je výborná téma, pozri sa na to. Áno. Čiže... Ono rastie vlastne v, určite v tom, čo mu potvrdzuješ. Mm-hmm. Potom samozrejme teda otázka by bola, že ako mu potvrdiť zaviazanie topánok, ale ano. tam je to záležitosť možno naozaj nejaké motoriky a proste týchto ano. vecí, že jednoducho to tie deti nedajú z tohoto hľadiska, hej, to asi nebude teda náhoda. Určite tam musí byť aj nejaký predpoklad na to, že mm-hmm. teda asi naozaj tie Aspergery majú tie veci proste nastavené inak. Mm-hmm a vedia dá ten signál, že teraz sa treba s toto učím alebo toto riešim. A, a keď proste mu to dokážeš potvrdiť a nebagatelizuješ to, Vieš, ano. nemáš pocit, že čo si vymýšľaš. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. To zase ma proste napadajú také veci ako... lebo tým, že tiež moje dieťa teda nebolo samostatné, akože, <laughs> tak sme chodili spolu von mm-hmm. pred barák. vtedy sme ešte bývali teda v paneláku a mala som možnosť pozorovať interakcie detí. Mm-hmm. Také, ktoré možno nevideli ich rodičia. Uh-huh. A vlastne zažila som, ako veľmi to dieťa sa zrazu zmenilo, keď tá mama prišla, ktorá od neho vyžadovala určité typy teda prejavov alebo interakcií. Uh-huh. A pritom predtým sa správalo úplne nejako inak.
0: Uh, ne, ale
1: to je potom od presne
0: otázka tej, tej ako keby poslušnosti voči autorite, ktorá si niečo vynucuje versus na samostatnosť, lebo to sú dve veci, podľa mňa. Vieš, že buď ako keby si ochotný robiť to, čo ti niekto prikáže, si pod vplyvom autority, alebo sa naozaj samostatne, správaš s vedomím si toho, čo robím. Vieš, a, a zároveň ako keby s nejakou, nejakým presvedčením, s nejakými hodnotami. Vieš? že to je ešte taký, To je možno to, to k čomu si smerovala. Lebo mne sa napríklad zdá, že áno, že to nikdy nebude. nevie to proste, není na to stavaný, ani ho v tom nepodporujem sa priznám. posluchnúť niečo len tak. On musí najprv rozumieť tomu, čo, čo má posluchnúť. Musí vedieť, či je to vzhode s jeho hodnotami, s jeho prístupom k životu a potom, potom môže tou cestou kráčať. Ale tomu ja hovorím samostatnosť napríklad myslenia. Áno,
1: hej. Tam určite záleží na tom aj z veľkej miery, teda, že, že čo všetko do tej kategórie tej samostatnosti vlastne dávame. Hej. Tak väčšinou sa
0: zvykne redukovať na tú samo- seba obsluhu, sa mi zdá?
1: Áno, lebo to sa zase vníma ako ako podmienka, alebo predpoklad tých ďalších, hej, ako keby zase tej úspešnosti v tom živote a proste týchto bežných vecí, ale asi, asi si myslím, že môžeme prijať to, že to majú tie deti proste rôzne. A, a, a všetky, hej, nie je to... Neexistuje na to asi jedna šablona, aj keď teda nejaké tie výbinové mílniky hej. sa zvyknú asi, hej. Ale to sme zase len proste niečo tak na hrubou triasli a povedali, že teda vtedy už by mal vedieť toto.
0: No a potom očakávame od dieťaťa, ktoré vie, uh, vie ja neviem, vyriešiť kvadratickú rovnicu v 4 rokoch, že si musí zaviazať ešte aj šnúrky. Vieš? Áno. Že nie sú predsa len, netreba sa na tým vždy zamyslieť trochu?
1: Áno, že je dosť možné, že oni sa učia proste fakt iné veci. A inak. Hej, a ten človek, teda tam ma- mama, tam je vlastne častokrát v tom, že je toho svetkom. Áno. Že ty naozaj vidíš, že ako to dieťa ide úplne úžasným tempom v nejakých veciach, ale nie je ti prirodzené mu v tom brániť. Presne. Prečo by sme im v tom mali brániť? Hej? To znamená, že áno, ich podporujeme a vlastne potom to okolie má pocit, že úplne nejako to robíme na ruby.
0: Áno, potom sú také tie reakcie, že však tým, že, ho, že mu dovolíš sa takto rozviac z neho, robíš takého neschopného vlastne v veci. Vieš, čo myslím? Toto, toto som si raz ja vypočula, že že no, no nie je divu, že je divný, lebo ty ho podporuješ iba v tom, aby sa učil veci, ktoré by deti nemali vedieť.
1: No a otázka je teda, že nemajú to deti vedieť.
0: Lebo ho vtedy zaujímali, vieš, jadrové reakcie. Áno, parada.
1: No vieš, geniovia to majú vždycky ťažké. A teda zavezovanie Šnúrok versus versus uh, atómové reakcie, to je asi dosť veľká dilema.
0: Hej, tiež som
1: bola na vaškach. <laughs> Keby sme boli dokonalé mami, ano. tak asi by sme zvládli obidvoje, vieš, hej, asi by sme ich hej, to teda hej. nejako natrenovali. Aj keď teda musím povedať, že je veľa Aspergerov, ktorí v 12 sú schopní prejsť zo zalepovacích topánok na, na normálne. Ale myslím, že aj 45-ky som ešte videla so zalepovacími.
0: Ináč, najhoršom uh... sa dá v šlapkách chodiť.
1: No, povedzme, že v zime nie. Aby, aby teda aby sme sa trošku na tom aj zasmiali. Ale Hej. povedala by som možno ešte aj takú vec, že nie všetci Aspergeri majú takéto intelektuálne záujmy. Uh-huh. Myslím si, že to fakt môžeme povedať, že proste každé dieťa s Aspergerom je iné, nemusí mať takéto výrazné tie intelektuálne mm-hmm. záujmy a obávam sa, že ani oni si nevedia 12 zaviazať čnúrky. Áno, Vieš, rozumiem. že nie je to asi len mm-hmm. nie je to asi len o tom a, a tie proste charakteristiky takéhoto typu, že proste tieto veci im trvajú veľmi dlho, kým sa ich naučia, alebo teda berú veci doslova. slova. A, a proste mnoho iných, že, že tá motorika tam môže byť proste tiež taká, že od tých, ktorí proste sú atleti, až po tých, Am. ktorí nedokážu ani z nožmo proste skočiť. Nemyslím si, že to záleží len od toho intelektu, čiže Am. tam by sme si asi mohli povedať, že Nebude to len tým, že my sme to doba brali. Áno, rozumiem. <laughs> to nám môže naozaj odlahnuť.
0: Rozprávame sa o, o mamách, ktoré, ktoré čelia výzve, že ich dieťa je iné a čelia výzve, že ich okolie ich nepodporuje a hovoria o nich, že sú hyperprotektívne. Možno sa ešte porozprávame trošku o tom, ako my pomáhame tým deťom, čo vyzerá hyperprotektívne, ale ako my im pomáhame v tom, aby vedeli lepšie kráčať tou cestou za mňa len prvá vec, čo mi napadla, je, že my sa o všetkom veľmi veľa rozprávame vždy. Hej? Že Kamkoľvek ideme, čokoľvek vidíme, tak o tom hovoríme aj dve hodiny. A to môže vyzerať, že mu dokolečka chcem niečo, proste, že ho nenechám to zažiť. hej, Ale on to tak nemá. Proste. On keby to zažil, tak si z toho nič neodniesie, My sa o tom musíme strašne veľa rozprávať.
1: Áno. To je možno taký ten ďalší uh, bod, že keď poviem, že na začiatku sme hovorili o tom nejakom vnímaní tých signálov a možno, že aj o tom nejakom zmyslovom a snahe to dieťa teda ukonejšiť, tak ďalšia rovina je naozaj tá tá slovná podpora alebo teda to rozprávanie sa o veciach. Keď naozaj vnímaš potreby toho dieťaťa, tak navnímaš to, že to potrebuje vysvetliť. Že potrebuje ako keby tie inštrukcie, že, že teraz urobíme toto a toto a pôjdeme tam a tam. Lebo proste za tým je to, že vidíš, že reaguje nepredvídateľne. Teda pre nás ako keby, že my čakáme, že sa bude tešiť z Mikuláša a on proste zostane z neho úplne zneistený, vytočený a nechce ho ani vidieť. No. Alebo sa bude tešiť zo šaša v cirkuse, to je naša, naša téma, ktorú sme zažili. A proste ako dieťa úplne konsternované a ešte nechápala, prečo ja sa na tom smejem. Hej, proste ako celé zle, Po desiatich minútach sme odišli z cirkusu. Hej. A to som dala nejaké posledné peniaze vtedy za vstupenky. <laughs> Čiže naučíš sa, že potrebuješ vysvetlovať, že no. vlastne naozaj vytváraš tomu dieťaťu ten most k tomu bežnému svetu. Oveľa viac, než je to u bežných detí. Hej. Mm-hmm. A toto je asi ten naozaj no. rozdiel uh, voči voči tým bežným deťom, že oni nevyžadujú toľko toho. Tlmočenia. Tlmočenia, áno. Vždy je tá mama určitým mostom, hej. Ano. Ale tu na ten most teda musí byť extrémne aj odolný, aj flexibilný, aj proste, ano. ako stále k dispozícii, lebo to dieťa to proste potrebuje. Hej? A mám pocit dokonca aj, aj taký, lebo tak teda sledujem rôzne situácie, že ak toto tá mama nedá nemá na to danosti, alebo nemá na to proste prostriedky, alebo jednoducho z nejakých iných dôvodov je to znemožnené. A teda nemá to dieťa takú osobu, tú materskú, mm-hmm. ktorá mu toto dokáže, tak myslím si, že tam ide potom, zase môže to byť len hypotéza, že to dieťa sa viacej potom stiahne dovnútra. Hej. hej? Ja. Alebo ide skôr potom tým obranným spôsobom. Hej, Áno. že je vlastne v tom väčšom leveli stresu a hodne reaguje na, na, na tie podnety vlastne nejakou uh, vlastne stresovou reakciou.
0: Jasné. Takzvaným problémovým správaním, myslíš? Ja to tak nemám rada. Aj. Ano. Toto slovo. Ano. Vždy sa naježím, keď to počujem, že problémové správanie. Ja keď som nad tým že čo akú rolu vlastne zohráva tá mama, akože možno v živote každého dieťaťa, ale pri tých aspergeroch je to v niečom špecifické, tak presne toto, že tlmočník mi z toho vzýšlo ako veľmi dôležité. Takže mama, je, mama má rolu toho tlmočníka, ale podľa mňa má aj veľmi výraznú tú rolu toho hromozvodu. Že niekedy sa na toto aj ľudia zle a pozerajú, že však on ti toto nesmie robiť a takto, strašne často som sa s tým stretávala, keď bol menší hlavne, a reagoval veľmi veľkým hnevom na situácie, ktoré sa mu nepačili a boli úplne mimo nás, hej, že na, na ihrisku videl rodičov, ktorí sa správali autoritatívne k dieťaťu a on začal brániť to dieťa a začal kričať a potom byl mňa za to, že sa to stalo, mm-hmm. vieš. No a mne, v tejto, mne presne v tej súvislosti napadlo, že my sme ako keby strašne silný hromozvod pre tie deti, lebo pri nás si môžu dovoliť vypustiť, vlastne. Že, uh, že možno, že vidia, že nikde inde sa to nesmie. Áno, hej. Myslím si, že
1: toto je jedna z vecí, ktoré tiež môže tá mama dať tomu dieťaťu ako keby taký bonus teda do života, ano. že ustojí takéto hromozvodové prejavy, že to vlastne unesie. Tam sa to potom e, ukazuje aj možno, možno v tom, aj, aj v tom vyššom veku, hej? Mm-hmm. Že, že proste, alebo, alebo v tých situáciách, keď proste zo školy dieťa príde. a... Tí učiteľia majú pocit, že však je v pohode a pritom vlastne pustí si to teda potom až doma, lebo, lebo vlastne vie, že tam môže. Mm-hmm. Hej, to reagujem vlastne na ten moment, čo ano, si povedala, ano. že tam môže. Áno, čiže ten, ten, táto úloha je takisto veľmi dôležitá. Myslím si, že tam je aj ešte taká úloha, mi napadá, že tá mama zároveň aj modeluje to zaobchádzanie mm-hmm. s tými emóciami, mm-hmm. Lebo, vieš, nejako sa to prenesie do toho vonkajšieho, že teda ja tú emóciu dám najavo, tá mama to ustojí. A to je model, že proste aj ja ju ustojím. Áno, Vieš, rozumiem. ako keby aj toto sa to dieťa učí. A učí sa aj čítať e, tie reakcie, tie uh-huh. emócie a tú mimiku. E, takisto sa to asi učí na tej mame. Áno, najviac e, hej. asi. Hej, že, že tam je ten proste ten intenzívny vzťah, ten, ten primárny, ktorý tam má tak... Ten je, ten je pre nich dôležitý.
0: No mne ešte potom posledná vec napadla v tejto súvislosti, že čítala som totiž ci, ci, citát jeden na Atype, niekoho, že, že mama bola môj jediný fanúšik. A toto mi prišlo strašne podstatné, že kopukrát je ten svet vonku nastavený tak, že vníma len tie veci, čo sa ne, nám nedaria vlastne že ako keby sa veľmi často, napríklad v školskom systéme, Aspergerom sa veľmi často dáva najavo, v čom sú nedostatoční. Pretože je to tak nastavený systém, že im nevyhovuje proste, nesedí im na telo. A že tá mama kopukrad je jediný fanúšik, ktorý vlastne vidí tie pozitíva. A niekedy naozaj stačí jeden fanúšik na to, aby to dieťa bolo úspešné potom v živote.
1: Ale toto je aj jedna z vecí, ktoré sú známe aj teda z toho, keď sa riešili proste, mladí ľudia s rôznymi problémami. Že oni vlastne referovali túto úlohu môže zohrať aj nejaký učiteľ, alebo možno aj psychológ, proste nejaká iná dospelá osoba. Že vlastne boli to mladí ľudia, ktorí mali problémy a ten jeden jediný, ktorý im veril, či už to bol tréner, alebo to bol proste učiteľ, alebo to bol ktokoľvek z tých dospelých, tak ten dokázal ako keby im pomôcť urobiť ten zvrat v živote k tomu ano k tomu bežnému životu a k tomu nejakému lepšiemu Hej. zaradeniu sa do života. Čiže je to veľmi dôležité určite. A tamto z veľkej miery súvisí naozaj aj s tým, že s tými emóciami sa učíme. Mm-hmm. A tie negatívne zážitky častokrát môžu proste aj rozbúrať všetko, čo sa dlho, dlho stávalo. A aj e, mám, mám takú skúsenosť, že asi si ich to dieťa proste veľmi zapamätá. Ano. Že oni potom riešia proste aj pol roka niečo. Ja, ja som tiež to vnímala tak, že snažíme sa veľmi podporujúce prostredie vytvoriť a stačilo proste, že starý otec ako niečo zahlásil, že keď sa budeš nevať, nikto ťa nebude mať rád a proste my sme toto tri roky riešili, túto vetu. Ano. Jednu. Hej? Že proste jedno to odmietnutie, jedna tá veľmi negatívna skúsenosť, mm. ktorou zrazu to dieťa si nevie poradiť, môžu vlastne zahrať na veľmi dlho.
0: No a toto je presne to, prečo sa o nás hovorí, že sme hyperprotektívne, lebo my vidíme ten dosah, šialený dosah týchto devastačných vied a situácií a proste momentov, mini momentov, ktoré dokážu to dieťa rozbiť. A poďme to není divu, že človek chce chrániť tú, tú jemnosť tej schránky. A ako úplne súhlasím aj s tým, že treba vedieť... Niekedy proste ísť ďalej. A že nechrániť to dieťa možno zbytočne v niektorých situáciách a vidieť, kedy už dokáže ísť ďalej, kedy napredovať. A niekedy to není ľahké to vidieť. Napríklad u nás je dobré, že sme ako keby dvaja, že kopukrát napríklad ja som ten, čo chráni, a Jano povie, že, že počkaľ toto by možno už mohlo ísť. Vieš, že ako keby ten druhý, čo to nakopne, ale samozrejme, nejakým citlivým spôsobom, nie, že ma sunda a zhodí môj nejakú autoritu, alebo čo som nechcem byť autorita, ale proste rolu. Ale v tomto sa mi zdá super, keď je niekto, kdo citlivou formou vie ako keby namotivovať k tomu, že skúsme ísť ďalej. A to sa mi zdá, že aj u odborníkov sa často sme sa stretávali s tým, že nás buď úplne súndali, že prečo ho tak chránime. Vieš, že vôbec to nebola taká tá citlivá forma toho, že, že, že však povedzte nám, čo môžeme robiť inak. My sme tu, my si vás vypočujeme. Vieš? Ale spôsob, akým nám to povedali, úplne od nás zrušili, tak vlastne tam není priestor. potom.
1: Áno, to by mala byť taká forma toho dialógu. Že vlastne sa aj spolahneš na to, aj máš tú istotu, že teda ten človek to myslí dobre Hej. a že možno pozoruje nejaký signál, ktorý si si ty nevšimla. Presne, lebo si zvykl, môže sa tá, stať. Môže sa stať, áno. A moja skúsenosť ešte je taká, že tie naše deti sa vyvíjajú v takých skokoch. V takých, Presne, v krivkách, takých, v takých Že ako mhm. keby dlho sa nič nedeje, a tam je to potom aj o tom vysvetľovaní, že vysvetlujeme situácie, proste znovu a znovu musíme vysvetľovať, prečo takto a prečo nie tak. A potom zrazu to proste zapadne a to dieťa už podľa toho funguje. Hej? A, a vlastne aj ten vývoj a tá samostatnosť, a mne sa to vždy oplatilo sa na to mm-hmm. spolahnuť mm-hmm. a byť trpezlivá, že proste príde ten moment, kedy same povie, že áno, oh. ide to takto. Áno, chcem ísť spať ku kamarátovi. Ano. Alebo áno, uh, idem, hej, do obchodu. Niekedy sa to dá takými tiež možno tými pozitívnymi emočnými zážitkami, ano. že proste zrazu ideš, ideš mi kúpiť maslo, uh-huh. hej, lebo ja proste teraz neviem, kde mi hlava stojí a to dieťa zrazu si povie, teraz je ten moment, urobím uh-huh. to, hej. Uh-huh. Možno si to ani nepovie, ale proste sa to stane. Ano. Niekedy sú tie zázračné momenty, keď sa treba z tej máme niečo prihodí. Uh-huh. Hej, to sú potom také tie skúsenosti, že mala som vyvrtnutý členok uh-huh. a proste to moje dieťa mi zrazu uvarilo čaj a donieslo mi deku. Jej, a proste dokázalo ako keby ukázať tú starostlivosť uh-huh. o mňa, že hoci dovtedy proste mala tá mama pocit, že len všetko robí ona,
0: uh-huh.
1: ale to dieťa to má ako model a proste to použije, prinesie to. Hej ale že toto je proste veľmi dôležité povedať, že, že myslím, že tá skúsenosť je podobná, že proste áno, vyvíjajú sa v skokoch.
0: Áno, áno, to, to je pravda, to som si všimla aj ja. Mňa ešte, uh, mám tu aj jeden taký krásny citát od Beriho Pryzanta, ktorý sa tejto téme venuje, uh, totiž v tejto súvislosti on hovorí, že vlastne naše deti majú extrémnu emočnú pamäť a negatívne emočné zážitky o viac ovplyvňujú ich celkové fungovanie, uh, než je to bežné. A ona ako keby obhajuje tú hyperprotektivitu v tomto zmysle.
1: Super. To a, ma teší.
0: A, a prečítam ten citát, lebo podľa mňa je strašne, strašne fajn, že najúčinnejšia stratégia je pomôcť dieťaťu s autizmom vytvoriť si život pozitív- plný pozitívnych spomienok ako rodičia aj odborníci, mu s týmto máme pomáhať, kedykoľvek mu dáme možnosť výberu, miesto toho, aby sme ho ovládali, kedykoľvek, keď podporujeme jeho záujmy a uznávame jeho silné stránky, miesto toho, aby sme jeho činnosť smerovali niekam inam. Kedykoľvek pracujeme na tom, aby jeho učenie, práca a život boli plné radosti. No a keď budeme na tomto pracovať, naše deti, tínejžeri aj dospelí, budú mať menej negatívnych emočných spomienok, ktorými sa musia vyrovnávať a vďaka tomu budú môcť byť otvorení životu, samostatnosti a šťastiu. A mne to prišlo strašne podstatné, že my sa nenadarmo snažíme ich ochrániť od niektorých vecí. My vidíme, že čím viac dobreho zažijú, čím viac budú veriť v tento svet, tým viac budú potom vedieť fungovať.
1: Som veľmi rada, že to niekto takto skvelo napísal, lebo naozaj väčšinou sa boríme s tým, že ako keby teraz hovorím za, za tú materskú časť, že ako mama, naozaj riešim, alebo dlho som riešila aspoň ten pocit, že musím si to ja nejako prebojovať, že ten môj spôsob je správny. Hej. Čiže určite je veľmi také relaxujúce si povedať, že wow, že niekto to takto pomenoval. A, a teda vidím sa v tom, uh-huh. že to, kde som išla teda intuitívne, ale tak z veľkej časti možno aj predsa len Niečo pomohlo aj to vzdelanie, tak ano. alebo tie skúsenosti, ktoré som mala. Takže to niekto iný pomenuje rovnako. A, a dá sa tam úplne kľudne doplniť možno aj to, že ak si naozaj uvedomíme, že z takéhoto bio, neurobiologického hľadiska, že ak si naozaj uvedomíme, že ten svet je pre uh, deti s autizmom a s Aspergerom čítateľný, že mm-hmm. tých podnetov vnímajú strašne veľa, že sú vlastne stále na tej vysokej hladine stresu a vylučovania tých stresových hormónov, tak naozaj čokoľvek, čo môže byť tou protiváhou, proste tie pozitívne zážitky, to no. potvrdenie, ten, ten relax, čo, čo vlastne podporí aj tú časť tej nervovej sústavy, ktorá no. je práve zodpovedná za Hej. tú pohodu tak určite aj toto je jedno z možných vysvetlení mm-hmm. toho, prečo to takto funguje. Veľmi často som počúvala takú
0: vetu, že však treba prekročiť svoju komfortnú hranicu. A vieš, čo mne vždycky napadlo? Že ja mám problém sa do nej dostať. Že prečo by som mala prekračovať komfortnú hranicu neustále, keď ja sa do nej ani neviem dostať? Toto nemôžeš mňa...
1: vykročiť zo svojej komfortnej zóny, lebo vlastne Ja, ja nemám, do nej Ja nemám, ako keby wow. strašne ťažko
0: získavam, aha, vieš? Aha, aha. A to mi príde také typické vlastne. A to ano. vidím aj na autysovi, že tak strašne veľa vecí narúša našu komfortnú hranicu, že ju prakticky nemáme, že darmo my budeme ešte vystupovať pre ňu ako niekam ďalej. Vieš? Mm, hej, no
1: to je veľmi silné, že? čo hovoríš. Mm. Mm,
0: hej. A to potom, keď si človek uvedomí, tak prestane tlačiť možno. Lebo fakt, že tlačí tie deti niekam, kde oni na to nemajú, ja neviem, na čo to je.
1: Hej. No. Čiže môžeme to otočiť tak, že sme hyperprotektívne, že yes. yes. Dobre robíme. Dobre robíme. <laughs> Presne. Áno. <laughs> Ako je super určite mať tam toho super výzora, Nejakého. Takného a, a láskavého, ktorý povie, že skús pustiť. A, a skúša to naozaj proste pomalinky. Ale uh, je fakt, že teda moje dieťa mi vedelo aj niekedy v 16 povedať, keď uh, som prišla treba zo školy a začala som, snažila som sa reprodukovať, čo tam akože od nás chceli. Že mama, ty teraz hovoríš úplne ako oni. A vtedy som si uvedomila, aha, dobre, prevzala som úplne inú rolu. Áno, a to nie je, tvoja rola. nie je to moja rola. A vrátim sa k tomu, že mm-hmm. proste to moje dieťa, ktoré naozaj má pamäť ako slon, ako, ako si to povedala, že, že tá emočná pamäť mm-hmm. je tam veľmi silná, tak ja proste aj chcem, aby si pamätalo proste mamu, ktorá sa ho zastane. Mm-hmm. Možno, že nám to chybalo v živote, ako že aj nám, hej? Ano. Pre každé zranené dieťa je dôležité, aby tam bola dospelá osoba, ktorá povie, že stojím pri tebe. Hey. Ten fanúšik, presne. <laughs> Takže fandíme aj sebe a fandíme aj svojim deťom. Presne tak. A ďakujeme krásne za pozornosť a fandíte aj vy nám. <laughs> ďakujeme, majte sa.